0: V roku 2024 vás opäť pozývame na sériu pútrinských reportáží. Som rád, že máte pútrinské odhodlanie, pretože dnes budeme prekračovať hranice. nie len fyzické, ale aj geografické na novoročnej vychádzke zo Spišského podhradia na Spišský hrad s biskupom Františkom Trstenským. Spišské podhradie...
1: Myslím, ak dobre hovorím, je stále Prešovský kraj, ale Spišský hrad už je súčasťou Košického kraja, takže je to taká aj zvláštnosť, že prekračujeme
0: aj tie hranice také administratívne týchto dvoch krajov. Čím vyššie budeme stúpať, tým viac toho uvidíme. O pestrosti pohľadu na okolitú krajinu nám viac napovie aj turistická tabuľa.
1: Mne sa to páči, že naozaj máme aj výhľad na, na vysoké Tatry. Ech sú tu presne povedanáme, že kde je Lomnický štít, Slavkovský štít. Ale je to aj výhľad nádherný. A teraz aj vidíme kráľovú holu. Takže
0: rovno pred nami sú nádherné výhľady. Počuli ste zadýchaného nového spišského biskupa, s ktorým sme sa nakoniec dostali až pod Spišský hrad. A tam sme sa presvedčili, že hoci cesta na kopce býva niekedy únavná aj náročná, ten pohľad stojí za to. A keď sa na to pozrieme možnosť toho nadhľadu, tak vidíme aj iné cesty, iné
1: možnosti. A my to pekne prepávame do duchovného života, že Boh je ten, ktorý trošku sa pozrieľa z toho nadhľadu.
0: Pôjdete dnes s nami aj vy? Ak hovoríte áno, tak my vám k tomu pridáme pozvánku na púť do Kostolíka v krajinom k pane Márii, matke jednoty. A bude aj počasie, nielen v okolí Spišského hradu v podaní Petra Jurčoviča. V piatkovej premiére v súťaži môžete získať kalendár Spišského biskupstva a knihu Kristov Rybár od Františka Trstenského. Už teraz sa môžete zapojiť na našom Facebooku. Na prvé tohtoročné putovanie v nasledujúcej hodinke pozýva Ivo Novák. Poďte s nami na Pútnický víkend. It's KVK. Aj v mrazivých a chladných dňoch je kam ísť. Napríklad hneď v čase premiéry našej relácie v piatok 12. januára. Prvá pozvánka je do Úršulínskego kostola svätej Anny v Trnavenách na Hviezdoslavovej ulici číslo 10 a pozývajú vás na modlitby v duchu spirituality community SZ. Príďte sa stíšiť a zotrovať niekoľko chvíľ v božej prítomnosti. Modlitby bývajú jedenkrát mesačne vždy druhý piatok v mesiaci. Aj tento raz štartujú večer o 19:00. Prameňa je názov výstavy akademickej maliarky Kataríny Bemovej Trizuliakovej, ktorú otvoria v pondelok 15. januára o 17:00 hodine v Domek vo Vális v Bratislave. Témou výstavy je jej tvorivé hľadanie témy prameňa života, jeho napájanie a sítenie hodnotami, ktoré prinášajú svetlo a nádej do našich dní. Ak ste zvedaví na tvorbu tejto akademickej maliarky, vernisaž výstavy je 15. januára, ale potrvá až do konca januára tohto roka. Od roku 2017 sa každý rok 18. januára slávy v Starovilom kostole svätého Michala Archaniela v Krajnom votívna sveta omšak ctí pánne Márii Matke jednoty. Tento kostolík svätého Michala Archaniela sa nachádza v okrese Mijava kde je táto obec krajné. V tomto roku 18. januára o 18.30, teda počas nasledujúceho štvrtka, bude celebrovať svetu mušu otec Irenej, miestny farár. Slávnostnú homíliu prednesie otec Štefan Šoka, farár z Horného trhovišťa. O 18.00 hodine budú Gregoriánske Loretánske litánie. Spievať bude schola Gregoriána z Nového mesta nad Váhom. Všetci ste v krajinom srdečne vítaní. No možno by boli vítaní pútnici aj vo vašej farnosti, ak robíte nejaké podujatie. Ak by sa vám hodilo, aby sme o ňom povedali aj v relácii pútnický víkend do týždeň, ozvite sa mi e-mailom na novak alebo kolegyni Janke Ondrejkovej, ktorá bude vysielať o 7 dní na ondrejková-lumen.sk a radi v Pútnickom víkende spropagujeme aj vaše Pútnické podujatie. Pútnický víkend!
1: ...s Petrom Jurčovičom.
0: Spiš ako taký je jednou z najkrajších oblastí Slovenska, kde putuje aj množstvo turistov. No a stavím sa, že snade Peter Jurčovič tam strávil zo pár dovolenkových či pracovných dní. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Je to tak? No tak
2: samozrejme, že spišsky hradno tak to je celoeurópska rávica, také niečo, tak to nikto nemá môžeme povedať jednak čo do plochy a čo do mohutnosti, takže to je za to vždy, keď, aj keď som niekoľkokrát išiel po deľnici s popradu smerom na Prešov. A ja hlavne som chodil a chodievam často do bardelských kúpeľov, takže vždy sa kochám pohľadom na Spišský hrad. Prvýkrát, keď som sa tam chcel ísť tak som sa, som sa dostal akurát po bránu, lebo tam niečo filmovali, tak nás nepustili ale asi jeden do dva roky som už potom mal väčšie šťastie a tak som si ten celý hrad prešiel krížom, krážom, tak naozaj každý musí byť uchovatený nádherou, mohutnosťou tohto diela.
0: Nakoniec my dnes pôjdeme tiež len po bránu Spišského hradu, po jednu z brán, kam sa dá vojsť do tohto hradu, ale podstatné je to, že počas našej prechádzky s biskupom Františkom Trstenským sme sa rozprávali aj o hmlách. My sme mali krásne slnečné počasie, no a on ako spíšia, ktorý teda už teraz pôsobí práve na tomto mieste v spískom podhradí nám tvrdil, že veľmi často sú na tomto mieste hmly a skôr je tam hmlisté počasie, ako také príjemné slnečné, ako keď sme nahrávali. Čím to je?
2: Tak samotná spíska kotlina má také zvláštnosti, že je orientovaná západ-východ, takže pokiaľ má fúkať nejaký silný vietor, tak určite nebude od severu ani od juhu, ale bude väčšinou od západu. Čiže západné, severozápadné, juhozápadné vetry, to dominuje jednoznačne. Potom trošku menej východné vetry, podľa toho, ako je situácia, kde sú tlakové níže, tlakové výše. Ale dominuje zkrátka tento západný vietor. Pokiaľ fúka vietor, tak ono tých hmiel veľa asi nie je. Ale zase v zimnom ročnom období, ako máme jednotlivé tri zimné mesiace, každý mesiac má obyčajne iný, iný charakter počasia. V decembri, a to platí pre celé Slovensko, to platí aj pre spíš, ne? čiže v decembri väčšinou je západné prúdenie, takže naozaj to dosť veterné, aj pre spíšskú kotlinu, aj pre spíšský hrád a podhradie, celá tá oblasť spíšské vlaky, to je také typické, tam máme aj meteorologickú stanicu. Takže pokiaľ je, 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 je tento december, tak väčšinou teda od západu a ten vzduch zatiaľ nie je studený, pretože ten vzduch ide od Atlantiku, Atlantik má ešte teplú vodu. A tá voda zohrieva vzduch a ten vzduch vlastne, keď príde k nám, tak nepriniesie také ochladenie. Preto aj december málo kedy býva náchladnejším mesiacom v roku. No, ale to všetko sa viac menej vyrovnáva na rozhrani decembra a januára, pretože už sa voda v, oceáne, v Atlantickom oceáne sa už vychladí a už ten prílev od západu nie je taký výrazný. A druhá vec je že keď už prúdi chladnejší vzduch, tak obyčajne stúpa tlak a typické počasie pre januárie je nad vnútrozemím Európy tlaková výsť. To znamená stabilné počasie, bez nejakých vetrov. A t- s- mož- sú dve možnosti. Bude to v suchom vzduchu, alebo je to vo vlhkom vzduchu. Buď prúdi teplý vzduch, alebo teda chladnejší vzduch. Ak prúdi chladnejší, tak je väčšinou jasno. Vtedy bývajú nádherné, teda mrazy silné, minus 20, minus 30, nie je problém aj pre spisku, oblasť. Ale pokiaľ je to teplý vzduch, tak sa obyčajne začnú tvoriť hmly. Takže tá, tie hmly na januari, v januári sú veľmi časté, ale zase, no tak ja viem, tí sú doma okolo Spišského hradu, sa musia sa kochať nad tým, keď sú hore niekde, v diálky sa pozerajú, ako Spišský hrad vytrča nad hmlu. To sú nádherné fotografie, aj na internete nájdete takéto fotografie. Lenže niečo podobné máme my v Bratislave pretože keď sa sadne takáto inverzia, vytvorí sa nízka inverzná oblačnosť alebo rovno hmla, tak Bratislava je celá v hmle, ale nad tým vytrča bratislavský hrad. Čiže ten princíp je približne rovnaký. Takže naozaj, keď sa tam kukajú, tým, že ako krásne Spišský hrad vytrča nad hmlami, tak, tak viem si to predstaviť a súhlasím s nimi, že majú v tomto zmysle pravdu. No, také, taký býva január. No, a február len na konci zimy a už sa blíži jar a obyčajne tu dochádza k zmene zimnej cirkulácie na letnú cirkuláciu ovdušia. A to pre nás znamená meteorologicky asi toľko, že býva veľmi veterné počasie. Veľmi často sa mení počasie. Ej, chvíľu teplo, chvíľu zase výrazne chladno. Veď aj náš slovenský rekord je až z 11. februára, nie z januára a minus 41 stupňov vo Viglaši Pstruši. Takže, takže môžeme povedať, že každý mesiac je iný a najviac tých hmiel býva práve v januári, tak ako to máme teraz a tak ako sa to občas vyskytuje. No dnes teda hmri asi veľmi nebo, lebo sme viac menej v prevladajúcom severozápadnom prúdení. Doteraz tu bol arktický vzduch niekde od severu, severovýchodu, tak kontinentálny arktický vzduch, ktorý nemáva veľa vlhkosti. A preto býva väčšinou jasno, a teda riadne mrazy, veď sme mali pred pár dňami minus 24. Hej, na Zamagúri a častočne aj na Spiši pod minus 20. Žiadny problém. Ale v súčasnosti už začal prúdiť vzduch viac od severu až severozápadu, čiže bližšie k Atlantickému oceánu. A tento vzduch je vlhkejší. A to znamená, že neprináša až na toľko nejaké výrazné ochladzovanie, ale je to dosť nepríjemné. Pretože sa môžu potom vyskytovať aj zrážky, no pokiaľ bude snežiť, tak to každého poteší. No ale pokiaľ je to také hmisté veterné počasie, také sychravé, tak to asi málo kto privíta. No takže teraz popoludní, môžem povedať, že na spíši sú teploty okolo minus 5 stupňov a predpokladám, že v nočných hodinách to postupne sa bude samozrejme znižovať a bude sa ochladovať. A zase to naberie taký, taký zimnejší charakter, ale asi ešte hmly sa tvoriť nebudú. Ešte to nie je tá práva situácia. Aj keď, kto vie, no človek nikdy nevie, ono sem tam na, v nejakej doline sa tá hmla predsa len vytvoriť môže. To zase celkom nevylučuje. No ale v každom prípade máme teda typické januárove počasie v tomto zmysle. A ja som si tak ešte pozrel, aby som si tak trošku porovnal tu Bratislava aj z hľadiska nadmorské výšky. To hrá dosť veľkú rolu. Čiže v Bratislave máme od 150, v tých najmenších miestach 350, to už je vyššie. Bratislavská koliba, to už má vyššie 400 20 metrov. A zase môžeme povedať, že Spišské podhradie má výšku 450 približne, 130 viac ako Koliba, čiže nie je tu až taký veľký rozdiel. Akurát Spišský hrad, ten už má výšku 634 metrov nad morom, takže tam to už to počas spýva zase trošku iné z hľadiska takého dlhodobého. No, tie vetry, to som pospomínal, že teda väčšinou západné a ako ktorý rok? no Niektoré bývajú veľmi studené, niektoré zase menej studené alebo rovno teplé. Takže aby sme mali takú predstavu, tak môžem, môžem to porovnať s meteorologickou stanicou v Poprade. Poprad nie je zase až tak ďaleko, aby tam boli nejaké veľké rozdiely v teplotách. Tak konkrétne na 12. januára je popradsky rekord minus 25 a to bolo v roku 2003. Ale už najstrajší rekord je 27 a na ďalší deň 28. A to bolo v roku 1987. Takže v tomto období, tieto to 20 stupňové mrazy žiadna výnimka. Ale niekedy sa to môže obratiť očne, že ten január totálne zlyhá a býva teplý. A vtedy si všetci hovoríme, beda tomu roku, v ktorom januári tráva rastie, že keď je veľmi teplo. Takže napríklad na 12. V preps v Poprade najteplejšie bolo v roku 1991 a to bolo necelých 6, plus 6 stupňov. Ale hneď na druhý deň takmer 11 a ďalší deň 10 stupňov. Tieto dva rekordy sú z roku 2007. Takže vidieť, že býva to veľmi pestre, ale tak v januári väčšinou na severe Slovenska, nás Spiši, býva to práve zimné, mrazivé počasie, tak ako má byť, no a teda no. konkrétne.
0: Poďme na, na sobotu a nedeľu, keďže posluchači nás môžu počúvať aj v piatok, aj v sobotu predpoludním, ak by po našej reportáži chceli vyraziť na Spišský hrad cez víkend, na čo sa pripraviť.
2: Ja myslím, že to bude celku dobré počasie. Od západu k nám zasahuje tlaková výš, preto aj dnešný deň bol väčšinou pekné počasie. Na severe Slovenska bolo viac oblakov, niečo z toho sa dostane nad Východné Slovensko, takže v súčasnosti teraz k večeru ešte žilina smerom na oravu, je takmer zamračené, ale poprad už hlásí len malú oblačnosť, zatiaľ mínus 5 stupňov ale je samozrejme predpoklad, že sa bude výraznejšie ochladzovať. Takže v noci na sobotu by malo byť, dokonca mala by byť nad ranom niekedy úplne malá a očakávam ochladenie pravdepodobne asi tak okolo minus 7 stupňov. Dôvod je ešte to, že čo sa týka toho vetra, tak doteraz tu väčšinou funká severný vietor, ale zajtra by to mohol byť už skôr západný takže ten neprináša nejaké veľké ochladzovanie, tak preto som povedal, že som tu ráno len minus sedem a v sobotu popoludní má byť pekne slnečno a dokonca by sa malo otepliť až na nulu. Takže to bude celkom príjemná sobota z tohto hľadiska a v nedelu ráno, tak predpokladám, že to bude zase tak polooblačno, oblačno, teplota, pravdepodobne asi tak minus 3, minus 4 stupne. Viac to asi nebude. A cez deň rátam s tým, že by teplota mala byť zase tak 0 plus 1 stupeň. No. Takže nakoniec sa mi, sa mi zdá, že celkom také pozorové, príjemné počasie z to, tohto hľadiska, takže každý asi bude spokojný. Snehu veľa zatiaľ nie je, ale však <coughs> ližovať sa dá ísť na, do lížavských stredísk, tam je snehu dosť, napríklad Lomnický štít, už má 1 m snehu, no, takže zima, zima predsa len splňa to, čo sa od nej očakáva.
0: Uzavrieme to tak, že z nahrávania máme na Facebooku pekné fotografie so slnečnou oblohou, tak možno niečo podobné, možno nie tak úplne super pekné, ale veľmi podobné budú mať poslucháči, ak pôjdu cez víkend tou istou trasou ako my.
2: Ja myslím, že áno, treba to využiť, treba ísť. Hovorím, snehu je málo, ale takto nevadí na prechádzky a na návštevu z Pišského hradu. Je to ideálne a celkom rád by som išiel s vami.
0: <laughs> Ďakujeme pekne a prajeme ešte pekný deň do počutia.
2: Ďaká, do počutia.
0: Tolko meteorolog Peter Jurčovič, ktorý nám povedal viac o lokalite, na ktorú sa teraz spoločne vyberieme. Mimochodom, keď už som spomínal Facebook, tam je nastavená už niekoľko hodín pri statuse k dnešnému pútnickému víkendu aj súťažná otázka. Ak chcete získať darček v podobe knižky od Františka Trstenského a kalendára Spišského biskupstva, tak nám napíšte, ako sa volá brána Spišského hradu, ktorá bola cieľom našej prechádzky. Sú totiž to viaceré, my sme si jednu z nich vybrali, napíšte nám, ako sa volá tá, ku ktorej sme išli my. Odpoveď ná a o chvíľu začne a pripomínam, že ak sa chcete do súťaže zapojiť dve podmienky prvá je tá, že nás počúvate v piatkovej premiére 12. januára a druhá, že správnu odpoveď napíšete podstatus k dnešnému pútnickému víkendu na Facebook Rádia Lumen kde sa nachádzajú aj fotografie z našej reportáže alebo do SMS-ky na 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Keďže ide o prvú pútnickú reportáž v novom roku 2020 2024. Na úvod som odca biskupa Františka Prstenského požiadal aj o novoročné prianie pre vás, poslucháčov Rádia Lumen a našich spolupútnikov. Už tradične na Nový
1: rok sa želá pokoj. Je to aj Svetový deň pokoja. Je to Sviatok Bohorodičky pani Mári, kráľovnej pokoja. Myslím, že dnešný svet, aj tí naši susedia okolité krajiny a aj to, čo sa deje vo svete, naviac potrebujeme pokoj. Pokoj Boží, aj pokoj do našich vzťahov.
0: Napokon s mestom Pokoja je spojený aj tento priestor kapituly, pretože ak hovoríme o Jeruzaleme, kde teda pokoj paradoxne teraz nie je, tak Jeruzalém je prepojený so Spíšom aj cez jednu veľmi zaujímavú turistickú oblasť, ktorú vidíme aj tu na začiatku nášho putovania na informačnej tabuli, takže to je tiež taký typ možno pre našich poslucháčov, ale inokedy prejsť si túto záležitosť z toho Spíšského Jeruzalema, aké sú tam možno také, tie, také najpamiatky podľa vás? Topka je
1: katedrála svätého Martina, ale potom aj tá lúka, ktorá má pomenovanie, že to je pažica, tak si zaslúži takú svoju prechádzku s cieľovou kaponkou, ktorá je kaplnka svätého Kríža. Aj preto sa to volá spisky Jeruzalém, že oni tak symbolicky nesú aj lokality, ktoré sa uvádzajú v tom reálnom Jeruzaleme. Svetej zemi, čiže či je to Kalvária, alebo miesto poslednej večere, Gecemanská záhrada, niektoré vie, že to je miesto, kde je teraz biskupská záhrada, tie jednotlivé kaponky, ktoré pomáhajú návštevníkom možno viac si priblížiť, prežiť udalosti, teda najmä
0: utrpenia Ježiša Krista. My sa dnes ale vyberieme opačným smerom a otočíme sa vlastne chrbtom v spiskej kapitule. Kam ideme?
1: Prešli sme mestom, Spíske podradie, išli sme smerom na spišské vlachy a za mostom, krátko už pred výjazdom na Spíske vlachy je upútavka, že je tu parkovisko pod spiským hradom, takže je to odbočka potom pre tých, ktorí prichádzajú smere, teda zo Spíske kapitole na ľavo ak pôjdu opačne od Košica k napravo, je tu takéto malé, zasnežené parkovisko aj s informačnými tabulami, pre prípadných záujemcov dokonca aj nabíjacie stanice pre elektromobily. A potom je tu taká relatívne krátka, ale v závere aj prudká cesta smerom k z Spišského hradu.
0: Toto nás čaká. My teraz opustíme ten priestor parkoviska. Nech sa trochu vnoríme aj do ticha pod Spišský hrad, aby sme prišli aj na iné myšlienky. Máte aj vy vo zvyku niekedy, ak vyjde čas, sa povedzme, že prejsť a prečistiť si hlavu v prírode?
1: Tak začína ma to teraz lákať a ťahať pretože ja sa po troch rokoch vraciam naspäť do tohto prostredia, kde som bol 16 rokov ako vyučujúci, ako profesor a býval som v kanóniách alebo v budovách, ktoré sú pri Spiskej katedrále a teraz som už vlastne ako biskup. Takže vraciam sa do prostredia, ktoré, na ktoré som chodieval na prechádzky. Najčastejšie to bola tá Pažica, ale bol to aj tento smer Spiský hrad, pretože predstavuje takú aj dominantu tohto regiónu spolu spiskou kapitulou akoby také dve sídla, aj sa to hovorilo, že dve sídla, tej také jedna je svetská moc, tá pozemská, ľudská, to je ten spišský hrad, možno trošku ironicky, tak aj podpichnem, že, ktorý je momentálne ruinou, že možno, že to je aj tak, aj keď opravenou veľmi peknou, ale aj symbolika, že tá svetská sláva, poľná tráva, že treba byť opatrný, aby sme sa k tej svedskej moci moc nepripútali, nespoliehali. A oproti tomu, akoby na druhej strane údolia je e, duchovné sídlo, spišská kapitola, katedrála, sídlo biskupa, akýsi symbol naozaj tej duchovnej moci, alebo duchovné sídlo, Taktiež pekná symbolická reč, že aj pre náš život potrebujeme to, to duchovné tie duchovné hodnoty.
0: Pekné výhľady do okolia nás určite čakajú počas tejto našej dnešnej novoročnej vychádzky. Všimáme si aj to, že pod nohami nám teda tak trošku vrzga sneha, alebo sa tak snažíme kľúčkovať aj na zladovatenom chodníku. Takže snehu je tu ešte dosť u vás na spíši, keď nahrávame aj v čase, keď kdesi, kde si ide už sneho padol. Aj veľmi záleží od toho, ako sú to je
1: sútotej poveternostné podmienky, pretože veľa robia vysoké Tatry že pokiaľ prichádzajú tie snehové alebo aj dažďové zrážky od západu tak Tatry nám veľa zachytia a potom tu je toho menej a často sa mi stávalo v minulosti, že moji blízki, ktorí prišli z Oravy tak povedali, vy tu nemáte vôbec sneh, alebo nebol tu nejaký dážd. A zase opačne ak tie zrážky prichádzajú z inej strany tak práve preto, že je tu taký otvorený priestor tak tie zrážky tu Padnú, a preto je tu tento rok dostatok snehu, zatiaľ čo možno v iných častiach, tá prekvapenie toho snehu tam už nie. Takže záleží to, od ktorej strany príde, či tomu tie Tatry zabránia, alebo naopak tým Tatram to ešte nedvojde.
0: K hradu sa približujeme, stále pomaličky bližšie sa nám tak rozprestiera pred nami, je to naozaj impozantná pamiatka UNESCO, ktorá je, dá sa povedať, že známa prekračujúca aj hranice Slovenska. Keď teda prídeme na koniec tej našej trasy, znamená to, že sa ocitneme pri nejakom aj vstupe do toho hradu? Áno, počas
1: sezóny, počas letnej sezóny je tá dolná brána otvorená, že aj, aj z tejto strany môžu turisti prísť a potom prejsť na nádvorie a dostať sa do, do areálu hradu. Teraz tá sezóna nie je o, otvorená, takže my len prídeme na úpetie tých hradieb, ktoré sa tu rozprestierajú. A zvláštnosťou je aj to, že sme tu akoby tak na pomedzi, lebo spičské podhradie... Myslím, ak dobre hovorím, je stále Prešovský kraj, ale Spišský hrad už je súčasťou Košického kraja, takže je to taká aj zvláštnosť, že prekračujeme aj tie hranice,
0: také administratívne v týchto dvoch krajov. Čo ešte uvidíme na našej novoročnej vychádzke s Františkom Trstenským, to sa dozviete o chvíľu v pokračovaní našej pútnické reportáže. Ak by ste chceli z na našich šlapajach tak odporúčam aj online kameru zo Spišského podhradia, kde sa môžete aj teraz presvedčiť, že na Spiši naozaj snehuje a dostatok.
3: Svoje oči dvíham, korám, od odtiaľ pomoc. Svoje oči Viham gorem upinam svoj zrak. Svoje oči dviham gorem, čekam, od tebe pomoc. Svoje oči dvíhangoram Až na veky amen o Až na veky amen oteraz Až na veky amen oteraz Až
0: Počasie počas nahrávania našej novoročnej pútnické reportáže na spíši s biskupom Františkom Trstenským nám naozaj prijalo. Presvedčiť sa o tom môžete na vlastné oči na Facebooku Radia Lumen, kde sa nachádzajú fotografie z nášho nahrávania. Práve tam môžete zareagovať aj na našu súťažnú otázku a môžete za to získať darček v podobe knižky od Františka Trstenského a kalendára spíšského biskupstva. Napíšte nám, ako sa volá Brána Spišského hradu, ktorá bola cieľom našej prechádzky. SMSQ napíšte na 0911, 913, 933, či 0908, 677, 665. To v tom prípade, ak nie ste online, aj takýmto spôsobom sa môžete zapojiť do našej súťaže. No a práve na Facebooku sme vám avizovali, že na novoročnej vychádzke s nám do cesty sa priplietlo aj jedno zviera. No, nebolo to nič dramatické, ale prišiel pes. Poviem vám, že ja mám rešpekt voči psom, pretože asi nie som až tak zvyknutý, keď oproti mne sa rozbehne pes, čo sa teraz udeje. Ale biskup František Trstenský psa privítal vrelým objatím, pohľadkal ho, prihovoril sa mu a z toho som ho naozaj celkom milo prekvapený.
1: Som zvyknutý z domu. Ja som vyrastal chlapec dediny. Medvedzie to je časť pri tvrdošíne, kde sme doma gazdovali. Takže pes na dvore bol vždy prítomný, mačka, ale aj také domáce zvieratá, ako sú kravičky, prasiatka,
0: navekiamen. Takže to bolo taká bežná súčasť, takže je to blízke. A, dobrý deň vám prajem. Čo je tu podľa vás také najkrajšie pre našich Všetko. poslucháčov?
4: Všetko to je krásne, máte tu blízko z mesta hneď pár krokov, vidíte do jednatánej prírody. Tu máte kamenolom, ráj je tam kameny, potom je tam peklo nádherné, tam sú horelecké skaly, chodia tam mladí ľudia liezda skaly.
0: Takže našim poslucháčom by ste odporúčali takúto vychádzku. Je
4: krásny kraj, to je nádherne. Pozrite sa kráľová hoľa tamto. nádherne je tu.
0: Ďakujeme pekne a prajme ešte peknú vychádzku. A teraz sa opäť teda vraciam k pánovi biskupovi, ktorý ma počkal. A teraz tá naša trasa sa už trošku posúva do takého strmšieho stúpania. Ale môžeme si urobiť trošku pauzu, pretože pri tom stúpaní sa nerozpráva už tak ľahko. Pretože by sme sa mohli otočiť práve, práve naspäť smerom aj na Spísskú kapitulu. Ono keď si to vlastne posluchač tak môže predstaviť, nie všetci tu boli, tak Spišské podhradie je mestečko, ktoré je dole pod Spišskou kapitulou. Aj to vaše sídlo vidí na Kopčeku. Skúsme vysvetliť posluchačom, čo tam hore vidíme, lebo sú tam teda znateľné dve veže, katedrály svätého Martina, ale sú tam aj iné budovy v popredí. Akoby
1: vpredu, pred tou katedrálou, taká výrazná budova žltej, takej pomarančovej farby je súčasť už dnes kniazského seminára. Je to tzv. blok C. Je to prístavba, ktorá bola urobená za biskupa Jana Vojtašáka. A v minulosti medzi vojnou, období medzi prvou a druhou svetovou vojnou a potom ešte počas druhé svetovanie slúžil ako učiteľský ústav. To znamená, tu študovali muži, budúci učitelia, ktorí tu boli formovaní, aby potom učili na základných, na sredných školách. Zatiaľ, čo ženy, dievčatá sa učili v Levoči. Tam bol zase periudická škola pre dievčatá budúce učiteľky a súčasťou teda je ďalší blok tejto budovy a to už je samotný kniazský seminár kde v súčasnosti sa pripravujú budúci kniazy
0: A keď sa pozrieme ešte vyššie až za kapitulu tak vidíme také také, zuby vysokých tatier pretože tie tie pohoria tu sú také uhladené dookola a zrazu tam sa vám tam objaví taký kamenný štít My dnes máme naozaj
1: veľké šťastie v tom zmysle že je veľmi jasné krásne slnečné počasie čo nebýva zvykom v týchto častiach, tu je také zvláštne podložie, že tu bývajú často aj známe tie spíšské hmly, kapitulské hmly. Pravdepodobne to tým podložím, pretože tu je veľa minerálnych prameňov, nedaleko sú baldovce, známa minerálna voda, baldovská. Aj potom samotné, čo sme spomenuli, pažica a sivá brada, tam je ten, tá kaponka Svetého kríža, je na takom minerálnom Podloží a to pravdepodobne spôsobuje, že sa, naozaj, že sa to vyparuje a tie hmly sú tu veľmi časté. Takže toto je skôr mimoriadná situácia, že ste prišli v dobrom čase a môžeme si robiť tento takúto vychádzku, keď je krásne počasie a vidieť tie končiare vysokých tatiar. Sme naozaj požehnaní v tom zmysle, že je nádherné počasie.
0: Viditeľnosť je naozaj skvelá, my teda pokračujeme smerom hore. No tým, že je tu napadaný aj sneh a svietí slnko, tak sa to tak aj poriadne odráža, to slnečné žiarenie od snehu. Ja som dokonca zvolil aj slnečnú optiku, aby sa mi tak lepšie pozeralo na tú našu cestu. Prichádzame už stále bližšie k Spišskému hradu, ale posluchači vás možno mohli vidieť aj v televízii a to bola taká trošku väčšia turistika lebo by som povedal, že náročnejšia prechádzka ste, vy teda možno v takej kondícii, že si trúfate aj na také väčšie prechádzky, ako je len táto Toto je naozaj zahrievacie kolo aj to ideme len pár minút od parkoviska
1: hneď sa dostávame pod samotný Spištky hrad Záležia od, od tej situácie. Nie, že človek má niekedy len pár minút, alebo nejakú pol hodinku, hodinku, tak mu dobre padne len tak, ako sa povie, že vybehnúť, prevetať hlavu. Keď je možnosť, to skôr ma čaká asi, až tak, keď sa oteplí, tak rád rád pôjdem aj na čosi dlhšie. Je tu naozaj dookola, je tu najmä slovenský raj, ten je taký dostupný Vysoké Tatry, sú dostupné, ale aj tu, nedaleko, hneď, ako keby súčasťou Spisko raduje je lokalita chránená, dreveník. Niektoré chránené, či už rasiliny, druhý sú tam zase na tej druhej strane. Na Pažici máme sisle, takže
0: je to také rozmanité. No a poslucháči už počujú, že s dýchom trošku nestačíme, takže my si ten kúsok cesty ešte prejdeme a do reportáže sa vrátime opäť, keď už budeme pod Spišským hradom, čo je, dá sa povedať, na pár desiatok metrov od nás.
3: Ticho, čistí mi myseľ, dáva mi zmysel. a 是
0: Ak chcete vyhrať v našej dnešnej súťaži v relácii Pútnický víkend, napíšte nám, ako sa volá brána Spišského hradu, ktorá je cieľom našej prechádzky. Sme už naozaj na pár desiatok metrov od tejto brány, ale všetko je to do kopca. Budete to počuť aj v pokračovaní našej pútnické reportáže s biskupom Františkom Trstenským, pretože ak kráčate od Spišského podradia smerom k Spišskému hradu, idete do kopca, a ak zároveň rozprávate, tak sa vám rozpráva tak trošku ťažšie, ale keď sa zadívate na Spišské podhradie, možno rovnako ako ja, začudujete sa, koľko veží sa dvíha nad týmto malým mestečkom. Týden je katolícky kostol. Druhý je
1: tiež katolícky kostol Kláštor, bývalý. Dnes je tam zdravotné centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím. A tretia veža je evangelický kostol. Trošku vidno aj, také 4, 5, také... Schodíky, a to je zase židovská synagóga. Takže to znamená, že to podradie v minulosti bolo aj také multikultúrne. Že boli tu evanelici, katolíci, židia, židovská obec. Na vrchu to mestečko kapitulské, ako sa niekedy nazýva, spiska kapitula aj s prilehlivými budovami, kde boli kanonici, tzv. kanónie, len na vysvetlenie. Kanonice bol niečo ako taký poradný orgán pre biskupa pri správaní aj tých duchovných administratív, ale aj majetkových vecí. Kanonice mali jednotlivé ako keby také sektory, poverené za liturgiu, za majetky, ekonomiku. Niektoré diecezy to majú, kanoníkov, spiska dieceza nemá, ale budovy zostali, majú rôzne využitie. Niektorých sú priestory pre kňazov na dôchodku, seniorov, Dom sociálnych služieb, Dom sv. Jana Boska. Potom sú tam priesterky, kde bývajú tí, čo učia seminári, alebo majú nejaké služby v rámci kúrie. To znamená, či už na církevnom súde robia alebo na samotnom biskupskom úrade. Církevné múzeum máme. V jednej z bývam aj ja spolu s pánom tajomníkom, s moderátorom kúrie. Penzion svetov Martina, ktorý je v prevádzke, to znamená, že keď aj nejaký turista príde, že chce si niečo zajest a ľudá si aspoň kávu, koláčik, tak môže sa tam zastaviť.
0: Úplne vzadu, ešte za biskupstvom, vidíme teda aj takú maličkú kaplnku, to je už súčasť toho spiska Jeruzalema.
1: Áno. To je taká sieť t- tých kaplní, ktorých je niekoľko, je tam kaplnka sveto Jána, nepomúckého, e, kaplnka niektorých svätých, e, teda venovaná. Takže keď zase návštevníci pôjdu tou druhou stranou oproti Spiskému hradu, tak prejdú práve týmto Spiským Jerozolom. Tiež je to taká veľmi príjemná, nenáročná turistika, skôr prechádzka, pretože sa ide rovina tým terénom.
0: Poďme ešte trošku vyššie, pretože tu vidíme aj takú peknú výhľadku skalná vyhliadka, ktorá má aj Zrejme, akúsi mapu, ktorá nás opäť trošku poinformuje. No a popabilo má otec biskup tá pani, ktorú som pred chvíľou oslovil, ešte na začiatku našej reportáže, tak tam mi povedala, že z toho, čo tu je pekné, zaujímavé je, že tu máte pekné peklo. Tak doslova nás pozývala do pekla. Skúste nám to trošku vysvetliť na, na pravú mieru, dať, čo je to za peklo? Je to súčasť práve tej prírodnej rezervácie
1: Dreveník. Že tam sú tie rôzne aj také jaskyne, ale aj lezecké také skaly, kde tam radi chodívajú. Liest, takže jedna z tých častí sa volá peklo. Takže toto je dovolené, kde môžu ísť aj všetci dobrí, spravodliví, navštíviť peklo tu.
0: A prichádzame teda k hlavičke, opäť sa otáčame naspäť, smerom na spisku kapitulu. Ak by si poslucháči aj nepamätali všetko z tej našej reportáže, tak tu vidia presne, presne to, čo sa dá vidieť. Dotiaľ, to je, to, je to pekne pomenované.
1: Mne sa to páči, že naozaj máme aj výhľad na, na Vysoké Tatry. E, sú tu presne pomenované, že kde je Lomnický štít, Slavkovský štít. Ale je tu aj výhľad nádherný. Aj teraz aj vidíme, Kráľovú holu. Takže rovno pred nami sú nádherné výhľady. No a potom samozrejme ešte aj tie také pamätihodnosti tohto mesta, ktoré sme vlastne spomínali, či je to židovská synagóga, cintorín židovský, tie kostoly evanilické, katolícky. Maličké mestečko, ale celkom také milé, aj pre návštevníkov.
0: K tej spodnej bráne ešte máme veľa? Alebo je to už iba, iba kúsok otiaľto? Už je to kúsok otiaľto. Vlastne dáme sa,
1: ako by chodník, ktorý pokračuje doľava a prichádza sa ku spodnej, ku spodnej bráne. Ja už to aj vidím trošku mrežu, že je možné ju vidieť. A tam teraz je však zavretá, ale inak vrajím v lete, v čase tej sezóny, aj toto je jeden
0: z tých vstupov na nádvor Jezpískeho hradu. Tak poďme ešte k spodnej bráne, Sľúbili sme to poslucháčom, že tam ukončíme našu vychádzku, takže ešte kúsok. A tu nás teda informuje aj drevená tabuľa, že kúsok nám ešte chýba k tej spodnej bráne do hradu. Cestou, ktorou ideme teraz na Spišský hrad, tak to je cesta vhodná najmä pre tých, ktorí prídu napríklad hromadnou dopravou do Spišského podhradia a... Keď by chceli ísť na ten hrad aj takto, teraz, mimo sezóny, pán biskup, dá sa to ešte nejako obísť, lebo videl som teraz takú odbočku doprava, že k sú istému hlavnému vchodu?
1: Áno, tu čo sme my zišli autom, tak to je vlastne keby spodné parkovisko, alebo potom priamo pre tých, ktorí chcú len navštíviť hrad, tak je hneď horné parkovisko bezprostredne blízkosti hradu, kde sa zaparkuje, ajde ide sa len na návštevu samotného hradu. Táto dolná cesta sa skôr využíva pre tých, ktorí chcú trošku sa aj zapotiť ako ja dnes a trošku si tak aj užitej také vychádzky a zároveň keď prídu po tú spodnú bránu tak sa môžu rozhodnúť či vstúpia do brány alebo prejdú okolo hradu akoby ho obídu z druhej strany na to hlavné parkovisko a tam sa môžu stretnúť, že si môžu povedať tu vás vysadíme,
0: my zatiaľ autom prejdeme ku hradu a tam sa na druhej strane stretneme. Tak už iba pár metrov nám chýba k tej bráne naozaj vidieť ju zavretú, zamrežovanú. Bol to asi aj v minulosti jeden zo vstupov do hradu, kde sa dalo prísť, kde sa dalo vojsť. A človek sa tak myslel, môže ocitnúť v tých dávnych dobách, keď ľudia takto putovali poriadným kopcom hore, a ak sa myšli nejaké koče alebo nejaké vozy, tak to muselo byť celkom náročné, náročné. vytlačiť. Preto aj v spiske podhrade, že nevšak poznáme ten názov
1: podhrade, aj v iných častiach Slovenska, čiže lokality, ktoré vyrástli pod hradom, ktoré slúžili pravdepodobne pre služobníctvo, pre obyvateľstvo, ktoré bolo nejakým spôsobom spojené s hradom, rôznymi službami, však dokola majetky patrili hradnému pánovi, takže to nebol len samotný hrad, ale polia, hory, pozemky, ktoré bolo treba obrábať a to na to slúžilo potom aj ako obžíva pre obyvateľov pod hradom.
0: Ľudia mali v minulosti asi aj lepšiu kondíciu, pretože asi im to nerobilo problém, alebo jednoducho museli chodiť hore do vlastných. A my sme teraz už na konci toho výhľadu, ktorý sa nám ešte tak viac okrášlil, pretože sme opäť o trošku vyššie vystúpili, opäť zvýšia komplex z Pišskej kapitoly, opäť trochu viac statier vidíme. A ono aj z duchovného hľadiska to sa tak hovorí, že je dobré a dôležité stúpať na vrchy, že človek keď trošku odíde od tej reality toho pozemného života, tak možno to tak parafrázujem, tak vidí to inak, keď vystúpí na vrch a tie jeho problémy možno sú také trošku z inej perspektívy.
1: Ja by som to povedal, ako ste vy spomenuli, že získa nadhľad. Keď sme príliš akoby v centre tých ťažkostí, problémov sa nám nezdá nejaké riešenie, situácia bez bezvýschodisková a keď sa na to pozrieme z toho nadhľadu, tak vidíme aj iné cesty, iné možnosti. A my to pekne prepájame do duchovného života, že Boh je ten, ktorý trošku sa pozerá z toho nadhľadu. A tam, kde my nevidíme východisko, tak Boh vždy to východisko nájde. Nás aj pozýva, že skúsa na to pozrieť nevná
0: ľudskými, ale aj Božími očami. Vlastnými očami by ste sa mohli pozrieť tiež na tie pekné výhľady, aké sme absolvovali my na novoročnej vychádzke s biskupom Františkom Trstenským na spíši zo Spišského podhradia k dolnej bráne Spišského hradu, k spodnej bráne Spišského hradu, alebo ak chcete povedať, predsunutej vstupnej bráne na stredné nádvorie, o tom všetkom ste písali do správnych odpovedí. Na Facebook, Rádia Dumena alebo aj do SMS a dnes odmeníme Stana a katku Fristovcov, ktorí napísali tiež správnu odpoveď a pošleme im jednu z najnovších kníh od Františka Trstenského a tiež Kalendár Spíšského biskupstva. Ak by ste sa chceli inšpirovať aj na vašu novoročnú vychádzku, pokojne si ju zopakujte v našich stopách. Inšpirácia aj na Facebook Rádia Lumen pri statuse k dnešnému pútnickému víkendu. No a verím, že inšpirovať k petným punkt pútnickým vychádzkam vás budeme v celom novom roku 2024, pretože ďalší pútnický víkend s Jankou Ondrejkovou je tu opäť v piatok o týždenu 16. Tej hodine 30. minúte alebo v sobotnej repríze o 10. hodine 30. minúte Zo štúdia vás teraz pozdravuje Ivonovák a verím, že si nás opäť naladíte v relácii Pútnický víkend